0: O Senhor esteja convosco. Ele está no de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é de, dos outros... Quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, Ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, Jesus lhes disse, Vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Conta-se que num velório aconteceu um fato muito constrangedor. Estava lá o, o pai, o corpo do pai ali sendo velado. A mãe já tinha morrido já há muitos anos. E estavam os filhos ali no velório brigando entre si. E a briga entre eles era a seguinte Quem ia herdar a maior parte Brigando entre eles Se o pai tinha deixado mais para um, mais para outro Quer dizer, não se estava levando em conta O falecido, que era o momento de se rezar pela alma do pai Os filhos já estavam querendo dividir a herança E isso gera conflito, brigas e tudo mais mais ou menos o que Jesus está falando no evangelho de hoje Como é que nós devemos usar esse tal dinheiro É preciso notar que quando Jesus se refere a dinheiro aqui Ele está falando do Deus Mamon Mamon em hebraico, traduzindo para nós, é dinheiro Aí dá agora para entender, né? Quando ele diz assim Ninguém pode servir a dois senhores. Ou, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, vamos dizer... Vós não podeis servir a Deus e a mamão. Santa Francisca Romana, ela teve a graça de, de ir no céu, no inferno, ser arrebatada lá. O anjo levou, mostrou. Ela viu também o inferno. E nessa de ver o inferno, ela... Viu Satanás mandando o tal Mamon, que faz parte, que é um dos sete demônios mais traiçoeiros que existe no inferno. E ele vinha para a terra para iludir as pessoas, colocando as pessoas submissa a ele através de uma falsa segurança. O dinheiro. Na carta de São Paulo a Timóteo, lá no capítulo 6. São Paulo diz que, tendo o que vestir e tendo o que comer, que é o necessário, isso nos basta. Porque nós viemos nu para esse mundo e nu nós retornaremos. Aí ele fala que a fonte de todos os males existentes no mundo é o amor ao dinheiro. Dizem que a, a imagem asquerosa, feia, desse tal Mamon, diz que é um homem, um jovem, de terno e gravata, sentado, com uma aparência muito feia, com um saco de ouro na mão. E ali, com esse saco de ouro, ele investe para na ganância, na avareza, para que as pessoas se voltem para ele, para que ele possa pegar essa alma e levar para o inferno. Então, Jesus ele não está falando à toa aqui no evangelho de hoje que nós precisamos tomar muito cuidado com o dinheiro. O dinheiro, ele é necessário. Eu queria ter nascido no tempo em que as pessoas faziam trocas. Não quer dizer que se fazia troca, mas ninguém também tinha sua ganância ali também. Não deveria ter, claro. Mas um trocava uma coisa com o outro, né? Deveria ser muito bonito assim. Mas depois que o dinheiro entrou... Aí se deu um valor muito grande ao dinheiro, ao ponto do dinheiro ter se tornado um ídolo. Aí que vem a palavra idolatria, adoração aos ídolos. Às vezes os evangélicos ficam falando que os católicos são idólatras e às vezes eu me pergunto, né, esse amor ao dinheiro que eles têm. Não seria a mesma coisa que Jesus estaria dizendo aqui para esses fariseus que tinham amor ao dinheiro? Tudo é feito pelo dinheiro, a cura pelo dinheiro, o milagre pelo dinheiro, a pregação pelo dinheiro, a visita pelo dinheiro, a oração pelo dinheiro, tudo pelo dinheiro. E era assim que os fariseus faziam. A idolatria do dízimo, tem que pagar o dízimo, tem que dar e tudo. Olha a idolatria. Se usa o nome do Deus verdadeiro, mas na verdade se adora Mamon, o Deus do dinheiro, a ganância. Os cristãos, os católicos, é uma sociedade. É uma sociedade onde se tem Deus como o Senhor. É Deus que provém, é a Ele que nós nos dirigimos. É a ele que nós vamos nos contentar com o que nós temos. Deus vai dar o necessário para cada um. Ele pode até dar mais. Mas o que ele dá a mais e a pessoa não precisa é para dar para quem? Para quem não tem. É para dar pobre, é para distribuir com os pobres. É assim a sociedade cristã. É assim a sociedade dos católicos. É assim que deveria ser. Mas como é que é a sociedade dos pagãos? Mamon está lá. Então, se dirige a ele, porque ele é a segurança. E essa segurança que ele dá, leva a pessoa à avareza e à ganância. Então, a pessoa deseja e quando tem, quer mais. E retém para si. Cada vez mais vai retendo, vai retendo. Vai guardando, vai guardando. Ele nunca tem, embora tenha. Por quê? Como a vida dele está voltada para esse mundo... Ele vai pôr a segurança em quem? No dinheiro que dá segurança para esse, para esse mundo. Nós estamos aí nos aproximando do do final do ano. Aí os pagãos e os católicos, pagãos também, naquele intervalozinho, naquela passagem 11:59. A contagem é regressiva. Três, dois, um, faça o seu pedido. Muito dinheiro no bolso. Começa a cantar. Adeus, ano velho. Ano velho, vai embora. Agora o ano novo. Muito dinheiro no bolso. Aí o dinheiro no bolso vai dar o quê? Saúde prosperidade e os católicos Sim. cantam, estão lá, tudo lá cantando e dizendo que esse ano seja um ano de muita prosperidade, que você realmente tenha muito dinheiro deveríamos dizer assim que nesse ano sejamos mais caridosos que nesse ano a nossa vida esteja na mão de Deus que a nossa preocupação seja com a vida eterna. Que levemos uma vida santa. Que evitemos o pecado. Sem o qual jamais veremos a Deus. Aí, voltando de novo nessa carta de São Paulo a Timóteo. Ele diz que as pessoas levadas por essa ganância, por esse desejo de ter, de ter, de ter, de ter, de ter... Acabam perdendo a sua alma Entram na perdição A perdição que leva à perda da alma Uma coisa que deveria existir Entre nós cristãos Nós irmãos, né? Nós não somos todos irmãos é né? Irmãos na conveniência Na conveniência Todos nós somos irmãos Mas entre nós irmãos Vamos ver lá na nossa família se um irmão está necessitando de algo e o outro tem, não se deveria vender, né? Deveria se dar. Hoje a gente encontra os irmãos vendendo. É mais barato, mas está vendendo. Deveria se dar. Mas por que se vende? Não entendo. Se eu não vou usar, vou usar o carro e meu irmão precisa. Dá para o irmão Por que não dá? Se não vai usar Às vezes até quando se viaja Vai para um outro lugar vender A segurança está onde? É drástico isso É cômico Você vendendo para o irmão Não deveria se vender Mas se no velório já estou brigando Lá em casa eu já falei para os meus irmãos Meu pai já morreu Minha mãe agora é a patrona, né? É a dona Então lá nós temos uma casa Foi construída com o suor do nosso trabalho Também, nossa, quantas vezes eu trabalhei também naquela casa Tempo de adolescente, sabe como é adolescente, né? Mas trabalhei lá também mas eu já falei para os meus irmãos quando mãe morrer não quero aquela casa não ele divide entre os dois porque um já morreu então divide entre os dois não quero saber daquilo né daquilo lá porque é algo desprezível né é que eu sou padre o padre sabe como é que o padre morre sem casa sem ninguém quando ele chega na velhice Ali eu tô vendo dois seminaristas, então vocês já sabem disso, viu? O José Augusto que tá ali e o como é? E o Dimas. Você sabe como é que o padre morre sem ninguém? Enquanto eles estão jovens, estão dando o povo tá atrás. Nossa, depois que não dá mais, não tem mais nada para dar, vai ficar sozinho, viu? Não tem esposa, não tem filho, mas como é que vai ser? É assim, sem nada. Por quê? Qual é o patrimônio do padre se não Jesus Cristo? Qual é o patrimônio do cristão? Aonde está a riqueza do cristão? Está em Jesus Cristo. Essa é a nossa riqueza. A nossa riqueza não é o dinheiro. Não estou dizendo que é para ser, sermos imprudentes. E nem estou falando para os católicos que têm família serem imprudentes. Tome cuidado, viu? senão agora vão achar que tem que dar tudo e viver de qualquer jeito. Não, não faça isso não. Isso é imprudência. Não sejam imprudentes, mas também não sejam apegados. Aí os pais, olha o treinamento que os pais devem dar para os seus filhos, educar os seus filhos, mostrando para eles que ao dinheiro se deve desprezar, embora seja necessário, mas é para desprezar o dinheiro. Porque se os filhos, na hora do velório, eles estão brigando já, nem enterrou o pai, já estão brigando, é porque o okay, quê? Então foram treinados a isso, né? E a sociedade também, ela ajuda nisso. Então fica esse, essa luta, né? Esse, essa luta pelo dinheiro. Essa carta de São Paulo a Timóteo. Ela foi escrita num período em que os cristãos estavam se utilizando da igreja para enriquecer. Por isso que ele recomendou isso para Timóteo. Cuidado, Timóteo, você é bispo. Agora, cuida aí, cuida aí da comunidade. Mas olha, não fica com esse apego ao dinheiro, não, viu, Timóteo? Fazendo isso por amor ao dinheiro, por dinheiro, tudo por dinheiro. Evangelização pelo dinheiro, tudo pelo dinheiro. Não, não pode. E Jesus está deixando bem claro. Ou nós servimos servimos a Ele, Deus, o Criador de todas as coisas. Ou nós vamos servir a mamão e nós vamos viver de mamão. Tudo pelo dinheiro. Olha, nós sacerdotes, nós vivemos às vezes muito um conflito dentro de nós, de termos que fazer aquilo para ganhar alguma coisa em troca. E quando chega lá e não tem nada em troca, sai de lá de bico grande. Tem pessoas aí tão dedicadas, meus irmãos, na evangelização. Que você olha assim, e diz assim, nossa. Mas aquele cara é tão dedicado, nossa. Está sempre disponível e tal, tal. Mas quando você vai observar, os cofres estão cheios. Aquela dedicação em servir. Imagina você ir para um encontro só para você cantar. Tantos reais, está lá, tantos reais, está certo que o religioso, o missionário, necessita né, da contribuição das pessoas, mas você ir para lá, já com a quantia, já dizendo, e, e, e você vai onde dá mais, e ainda mais quando se tem aqueles o secretário lá, como é que chama? Agenciador. É, o agenciador lá. Né? É, não, mas agenciador. Fica tudo na mão do agenciador. É só dizer, veja com o agenciador. Mas já está tudo combinado com o agenciador, viu? Ele só sai de baixo e diz, veja com o agenciador. Aí, vai aonde? Aonde dá mais. A paróquia que dá menos, eu não vou. Eu vou naquela que dá mais. Então, qual é a que dá mais? A que dá mais é essa. Então eu vou nessa, e o outro fica lá. Repito, não estou dizendo que não seja o missionário, né? o sacerdote, todos nós, né? como diz São Paulo, é digno do salário. O trabalhador é digno do seu salário. Mas não se pode fazer do salário um lugar de enriquecimento. E o enriquecimento você dá para perceber já pelo carro. Pelo carro que a pessoa tem, pela casa que mora, pelas exigências de hotéis, pousada, coisa nenhuma, hotel, do bom e do melhor. E que tem até uma piscina, porque depois de pregar o dia todo eu preciso relaxar um pouco na água. amor ao dinheiro olha que, que drama é um, é, um, é um drama dramático <risos> é uma luta porque o demônio ele suscita um desejo porque o dinheiro nesse mundo dá segurança A única coisa que o dinheiro não consegue é na saúde. Porque se surgir uma doença aí, qualquer tipo de doença, oh, mesmo que não tenha. Eu quero ver alguém comprar saúde. E eu quero ver alguém comprar sua alma. Vai lá diante do trono de Deus e diz: Eu dou toda a minha riqueza para eu entrar no céu agora. Esse tipo de tentação, ela vem do inferno. O amor, o desejo, o dinheiro, a ganância, isso não vem de Deus, meus irmãos. Isso vem do tentador, que quer levar a nossa alma. E tem muita gente sendo levada para o inferno por causa do dinheiro. Porque nem fazer a coisa por amor se faz mais. Aí eu termino com aquela história de uma mulher que veio contar para mim. É triste demais. disse que o pai dela um dia fez uma oração ao demônio. Se você me der empreendimentos, se você me der terrenos, fazendas, eu vendo, eu não, ele, né? eu vendo a alma, a minha alma, eu te dou a minha alma na sua mão. A minha alma é sua. E realmente esse homem começou a prosperar fazendas e tudo mais. Um certo tempo, ele falou para a filha dele o seguinte, minha filha, ele está me chamando. Aí a menina disse, quem que está me chamando? Quem que está te chamando, papai? Ele. Um demônio. que Ele tinha vendido a alma. mas papai, vamos parar com isso? papai, não, eu tenho que ir ele está me chamando passados uns dias a menina encontrou ela estava contando isso para mim encontrou o pai enforcado e com aquele pentagrama no peito o bode lá, né? lá e ela disse padre meu pai foi para o inferno Vocês acham que eu ia dizer o que para ela? Não, minha filha Ele, no último momento, ele disse Eu sou de Cristo Ele não podia dizer nada Ele só disse para ela, reza pelo seu pai É a única coisa que a gente faz Pelo menos isso, né? reza pelo seu pai Ele está me chamando. Mamon está me chamando. Ele serviu a Mamon. Aí ela falou que depois da morte do pai, tudo caiu. Tudo foi sendo perdido. Tudo foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. Perdeu tudo. Tudo que ele tinha, que obteve através dele, na hora que ele morreu, perdeu tudo. Ela dizendo, padre, agora estou Pobre, não tenho mais nada Para vocês verem a seriedade da coisa Eu termino a homilia dizendo assim Jesus está dizendo Que esse dinheiro injusto O dinheiro em si não é injusto Mas ele, esse dinheiro Que não nos salva e que de uma certa forma uma certa forma nós precisamos dele então quem tem mais dê para quem não tem é isso que ele está dizendo e aqueles que você deu que nós damos receberão te receberão nas moradas eternas vamos servir a Deus é melhor servir a Deus sem nada material, mas tendo tudo, porque ele é tudo, do que servir a, mam a mamon e não tendo tudo o que é Deus e achando que tem. E depois se perde. A coisa ela é muito sutil, é aos poucos. Aos poucos ele vai, vai. Quando a pessoa pensa que não, ela já está dominada. Nossa Senhora hoje, primeiro sábado do mês, que Nossa Senhora nos ajude a adorar o Seu Filho, o Seu único Filho nosso Salvador, e que o dinheiro nós desprezemos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Prazer, Jesus, Senhor, e a Nossa Mãe Maria Santíssima.